0: Die Spur der Täter, der True-Crime-Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks.
1: Wenn der Partner stirbt oder das eigene Kind, dann steht erst einmal die Welt still. In diesem Schock und der Trauer müssen wir trotzdem viele Pflichten erledigen. Einen Trost in dieser schweren Zeit kann jemand geben, der sich um die Bestattung des Angehörigen kümmert. Der Bestatter, von dem wir in diesem Podcast erzählen, der wird als besonders charmant und vertrauensvoll beschrieben. Hinter der Fassade steckt aber ein mutmaßlicher Betrüger, der das Vertrauen dieser Menschen ausgenutzt
2: hat. Der hat eine Aura, wo man sagt, so, ich vertraue dir vollkommen und ich würde alles machen. Er ist ein
3: attraktiver Mann. Was mich sehr beeindruckt hat, war die ausgesprochen männliche Präsenz. Ich habe ihm über 40.000 Euro gegeben. Mehr als 40.000 Euro. Über 100.000 Euro. Ich bin total ruiniert worden. Viel hat das völlig aus der Bahn geworfen, was sie mit diesem Bestatter erleben mussten.
4: Gerade diese Menschen stehen am Grab und wollen eigentlich nur im Verstorbenen oder ihrer Verstorbenen Gedenken und denken gleichzeitig jedes Mal an den größten Betrug ihres Lebens. Ja, es ist traurig, dass sein verschwenderisches äh, Rumgeschmeiße mit dem Geld äh, einfach so viele Menschenleben ruiniert
1: hat. Schön, dass Sie zuhören beim True Crime Podcast Die Spur der Täter. Ich bin Felix Gebhardt und wir erzählen Ihnen in dieser Episode die Details rund um den Trauerschwindler gemeinsam mit Nicole Rosenbach. Hallo Nicole. Hallo. Du bist, ich will es mal so ausdrücken, dem Trauerschwindler besonders nahe gekommen. Du hast ihn aber nicht selbst kennengelernt.
0: Leider konnte ich ihn nicht selber kennenlernen. Das hätten wir natürlich gerne. Aber ähm, es hat sich schon ein sehr starkes Bild gezeichnet. Äh, wir haben zum einen mit seinem Anwalt gesprochen. Aber natürlich haben wir so viele Geschichten von Geschädigten gehört, dass sich da schon ein ziemlich klares Bild geformt hat.
1: Da sind viele Betroffene, mit denen du ins Gespräch gekommen bist. Das sehen wir auch in der ARD Crime Time. Dort kann man deine Dokumentation ab sofort finden. Was sind das für Geschichten und wie aufwendig war das, die zu finden?
0: Ich hatte einen riesengroßen Vorteil bei der Recherche. Es gab hier eine Betroffene die über Jahre in detektivischer Kleinstarbeit quasi Informationen zusammengetragen hat über den Bestatter. Also ich konnte schon so mit sehr vielen Hinweisen in die Recherche starten. Ähm, hinzu kommt noch, dass diese Betroffene quasi ein Netzwerk der Geschädigten aufgebaut hat, was sehr ungewöhnlich ist. Ja.
1: Die vier Episoden verlinken wir Ihnen in unseren Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. Also der Link in die ARD Mediathek zu Crime Time. Und wir bekommen, Nicole, in deinen Filmen auch einen sehr präzisen Eindruck, was diesen Mann, diesen mutmaßlichen Betrüger so besonders gemacht hat. Das sind nachgestellte Szenen mit einem Schauspieler, müssen wir sagen. Aber siehst du in ihm auch den echten Schwindler oder wie würdest du ihn beschreiben?
0: Also man muss dazu sagen, dass in unserer Reihe auch echte Fotos und Videomaterial zu sehen sind. Hier ist der Bestatter natürlich unkenntlich gemacht. Und in ja, nachgespielten Szenen, nachgestellten Szenen haben wir einen Schauspieler eingesetzt, der ganz gut verkörpert, was der Bestatter darstellt. Wobei die Schwierigkeit natürlich ist, die Wirkung eines Menschen wirklich festzumachen an optischen Dingen. Ja. Also wer dem Bestatter begegnet, wir haben schon gehört, der beschreibt sein gutes Aussehen und seine männliche, beruhigende Stimme. Er trägt ganz seriös immer einen Anzug und ein weißes Hemd. Und ja, allen Beschreibungen nach ist ziemlich klar, dass er sich unheimlich schnell auf Menschen einstellen kann. Also ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass er sie lesen kann. Es gibt auch Aufnahmen von ihm, die hat einen Polizeireporter gedreht, immer wenn es zu Todesfällen auf der Straße gekommen ist. Und ähm, da kann man auch zusehen, wie er so auftritt. Also er trifft ja Angehörige in den schlimmsten Stunden ihres Lebens nach Todesfällen und in einem absoluten emotionalen Ausnahmezustand. Ja, und in dieser Situation kann er sich präsentieren als der verständnisvolle Begleiter.
1: Also ein seriöses Auftreten, hast du gesagt, sehr gut gekleidet. Wenn wir uns diese Beschreibung nun vorstellen, wie fern macht das denn nachvollziehbar, was diesen Betroffenen passiert ist? Es sind ja nicht nur Frauen, das sind auch andere Betrugsopfer, die sich gemeldet haben.
0: Das ist richtig. Es sind nicht nur Frauen, aber es sind sehr viele Frauen. Die meisten Geschädigten, die ich über die Recherche kennengelernt habe, sind ihm ja nach Todesfällen begegnet. Er war der Bestatter. Einige Frauen sind dann darunter, die mit ihm eine Beziehung geführt haben, bis er ihnen finanziell geschadet hat. Weil da ging es immer um kurzfristige Geldzahlungen, um Privatdarlehen, so hat er das genannt. Ähm, es sind aber auch Männer zu Schaden gekommen und zum Beispiel auch ein ähm, älteres Ehepaar. Also es gibt hier so eine ganz breite Palette von Menschen, den er nach so anfänglich vertrauensvollen Begegnungen ähm, nach Beziehungen mit ihm ausgenutzt hat.
1: Ich habe bei der Vorbereitung dieser Folge auch gedacht, es hat so ein bisschen Parallelen zu zu einem Heiratsschwindler. Da geht es ja auch um viel Geld und es ist eine geläufige Betrugsmasche, die uns vielleicht hier und da schon begegnet ist. Es geht ja um fünfstellige, auch sechsstellige Beträge, über 100.000 Euro auch. Aber von wie vielen Betroffenen wissen wir denn?
0: Ich habe etwa 25 Menschen gesprochen, die uns erzählt haben, dass sie geschädigt wurden. Einige haben natürlich auch keine Anzeige erstattet, weil ihnen dann ähm, die Kraft fehlte. Aber es gab sehr, sehr viele Anzeigen und ähm, ja, man muss dazu sagen, auch viele Verfahren wurden eingestellt. Aber jetzt aktuell gibt es eine Anklageerhebung, von der sich die Betroffenen erstmals ganz viel versprechen. Denn zum ersten Mal wurden die Fälle von drei Frauen zusammengezogen. Und hier lautet der Vorwurf Betrug in zehn Fällen mit einer Schadenshöhe von knapp 200.000 Euro insgesamt. Man kann in der Anklageschrift lesen, dass die Staatsanwaltschaft Rostock erkennt, dass der Angeschuldigte die Geschädigten getäuscht hat in einer emotionalen Notlage.
1: Es geht immer wieder um schwere Schicksalsschläge, die in diesen Betrugsfällen mit dem Trauerschwindler eine Rolle spielen. Ausnahmesituationen, in denen uns der Boden förmlich unter den Füßen weggerissen wird. Und einen Fall wollen wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nun ausführlich erzählen. Da geht es um eine junge Mutter, die ihr Kind verloren hat. Und sie spielt bei der Aufklärung auch noch eine ganz wichtige Rolle.
0: Ja, es ist eine junge Frau, die uns auch durch die Filme führt. Ich habe sie erlebt als warmherzigen, fürsorglichen Menschen aber auch ja, sehr tough. Es ist definitiv diejenige, die es von allen am schlimmsten getroffen hat. Wir haben ihr zugesichert, dass wir keine privaten Details von ihr nennen. Das hat vor allem sehr nachvollziehbare private Gründe. Und diese Frau hat etwas geschafft, was ich sehr ungewöhnlich finde. Sie hat sich nicht nur entschieden, dass sie sich dem Bestatter entgegenstellen will, um zu verhindern, dass weitere Menschen eben zum Opfer fallen. Sie hat auch eine, diese starke Verbindung geschaffen zu weiteren Betroffenen und hat diese dann wieder emotional auch aufgebaut. So habe ich das wahrgenommen. Das alles hat sie geschafft, obwohl sie diese schlimmen Erfahrungen machen musste.
1: Das sind sehr schmerzhafte Erinnerungen, von denen sie uns erzählt. Vor allem von diesem Tag, an dem die Polizei und alle Einsatzkräfte, die bei so einem Todesfall gerufen werden, in ihr Haus gekommen sind.
3: Als mein Kind gestorben ist, es ist so viel passiert. Die Wohnung war voller Menschen, voller Beamten. Ein Gerichtsmediziner, einer hat Fotos gemacht, einer hat Fragen gestellt. Es waren einfach nur gesichtslose, uniformierte Menschen. Es war ein schlechter Film. Man ist da, aber man steht ja völlig neben sich und schaut eigentlich nur zu, was hier gerade passiert und äh, versteht nicht was gerade passiert.
1: Das ist diese Ausnahmesituation, die wir uns vorstellen müssen, in der sie sich jetzt befindet.
0: Ja, in unserem Film erkennt man, dass es ein sehr junges Kind war, das gestorben ist. Weitere Details würden Hinweise geben auf die Mutter. Deshalb haben wir hier die Absprache, dass wir uns darauf konzentrieren, was ihr mit dem Bestatter passiert ist. Ich glaube wir müssen gar nicht lange darüber sprechen, dass es so die allerschlimmste Situation im Leben ist, wenn ein Kind stirbt. Viele, die sowas durchmachen, beschreiben es so wie die junge Mutter in unserer Doku, dass eine Art Film vor einem abläuft. Sie hat beschrieben, dass der Umgang mit ihr routinemäßig war, wenig zugewandt. Der Einzige, der hier herausfiel, das war der Bestatter. Er hat das für sie Richtige gesagt und das Richtige getan. Er hat sie als einziger an den Arm genommen und ähm, ihr dabei die Sicherheit ausgestrahlt, dass alles wieder gut wird.
3: In diesem Wirrwarr aus Menschen und Abläufen äh, war er für mich ähm, der, einzige, der Einzige Mensch, den ich irgendwie gefühlt habe. Und äh, er hat mich, glaube ich, von Anfang an gut wahrgenommen und hat immer auf mich geachtet. Diese Abläufe, die dann so stattfinden, dass Fotos gemacht werden, dass Fragen gestellt werden, dass der Gerichtsmediziner ähm, das Kind untersucht, das war alles so ähm, befremdlich. Ich hatte vorher noch versucht, mein Kind ähm, warm zu halten. Ich gemerkt habe, dass die Hände langsam äh, kälter werden und ähm, äh, hat es zugedeckt. Ähm, dann musste ich raus zur Untersuchung und als ich wieder reinkam, ähm, ja, lag da ein nackter Körper und die äh, Kleidung war ähm, zum Teil auf den Boden geworfen, einfach im Raum verteilt und das hat mich verletzt und auch total wütend gemacht und das war zum Beispiel auch eine Situation, die der Bestatter gefühlt als einziger wahrgenommen hat und ähm, mich dann auch unterstützt hat dass wir dann mein Kind wieder gemeinsam angezogen haben. Ich hatte das Gefühl, dass er so der Einzige ist, der in diesem Ablauf irgendwie normal ist. Liebe
1: Hörerinnen und Hörer, wir hoffen natürlich, dass Sie so eine Situation nie erlebt haben oder auch niemals erleben müssen. Aber wir wollen uns jetzt mal in die Rolle dieser Beteiligten, die sie da beschreibt, auch dieses Gerichtsmediziners versetzen. Also aus dieser Perspektive gedacht, dann sind es ja zum Teil auch routinierte Abläufe, die dann passieren. Wird bei einem Kindstod standardmäßig die Polizei gerufen?
0: Also wenn ein Mensch zu Hause gestorben ist und nicht im Krankenhaus, dann ruft die Polizei medizinisches Personal dazu, damit die Verstorbenen untersucht werden können. Es muss ein Totenschein ausgefüllt werden. Und nicht jede Todesursache ist leicht zu identifizieren. Deshalb kam hier, wie es so oft üblich ist, ein Rechtsmediziner dazu. Die junge Mutter hat das schon beschrieben. Es war ein Gewimmel von Menschen in der Wohnung, die alle ihre Arbeit machten, aber offenbar dabei aus den Augen verloren haben, dass hier gerade eine Mutter ihr Kind verloren hat.
1: Und an dieser Stelle sticht der Bestatter heraus, haben wir gehört, er gehört auch zu den Beteiligten, der sich ganz besonders vertrauensvoll zeigt, er ist nachsichtig, aufmerksam verhält er sich. Wir haben jetzt schon also ein Gefühl dafür bekommen, wie dieses Vertrauen entstanden ist zwischen der jungen Mutter und dem Bestatter. Wie geht es dann weiter? Wie verhält er sich in den kommenden Tagen?
0: Also erstmal in diesem Moment, das sind ja so Schlüsselmomente, ich glaube, die haben auch alles geprägt, was später passiert ist. Das Kind wurde dann ja im Sarg nach draußen getragen. Der Statter ist nochmal zu ihr gekommen, hat sie noch mal gedrückt und ihr gesagt, dass er ab jetzt auf ihr Kind aufpassen wird. Für sie war alles, was er gemacht und auch gesagt hat, auch später, ein Trost. Und Orientierung. Also wenn man gerade glaubt, dass man alles verloren hat, dann ist es, glaube ich, ganz gut nachvollziehbar, dass man Erleichterung finden möchte bei jemandem, der einen beruhigt. Sie hat auch ganz plausibel erklärt, dass sich Leid unter Trauernden manchmal verstärkt. Also mit ihren eigenen Eltern zum Beispiel konnte sie gar nicht gemeinsam trauern, weil die als Großeltern auch so sehr am Boden waren. ja. Und da hat es ihr gut getan, dass der Bestatter ein Außenstehender war, mit dem so schnell dieses Vertrauensverhältnis entstanden war, das äh, wird sehr sicher so menschenverachtend, wie es ist, genau die Masche sein, von der er weiß, dass sie funktioniert. Es gab dann im Verlauf weitere Gespräche, die Beerdigung musste geplant werden und deshalb gab es einfach auch viele Treffen mit dem Bestatter.
1: Und in der ARD Crime Time, in den Filmen, die du gedreht hast, Nicole, beschreibt sie das auch nochmal sehr genau, wie sie diese Zeit erlebt hat.
3: Es ist so, dass äh, ich mich einfach in der Zeit sehr alleine gefühlt habe und ähm, auf, auf mich gestellt. Und ähm, mit Herrn B ging das einfach gut, dass er immer geguckt hat, dass wir gemeinsam Entscheidungen treffen. Wir haben die Abschiednahme geplant. Für mich hat es den Eindruck erweckt, als wenn das ein sehr lieber Mensch ist. Ähm, er kam immer sehr empathisch rüber, wenn wir dann zusammen waren. Zum Beispiel haben wir uns noch mal verabredet und mein um mein Kind zu waschen und ähm, fertig zu machen für die Beerdigung. Und ähm, dann haben wir schon recht viel Zeit im Auto verbracht.
1: Sie spricht von einem Herrn B. Und wir kürzen hier seinen Namen auch ab, weil er bisher nicht rechtskräftig verurteilt ist. Das heißt, für ihn gilt natürlich als Tatverdächtiger die Unschuldsvermutung. Der Bestatter tritt nun also sehr plötzlich in das Leben dieser jungen Frau, ungeplant aber er ist nun auch ein zentraler, wichtiger Wegbegleiter für Sie geworden. Das können wir jetzt ganz gut nachführen.
0: Ja, wir konnten auch den Fall der jungen Mutter vergleichen mit all den anderen Geschichten, die wir gehört haben. Also von der beruflichen Ebene kommt der Bestatter immer ganz schnell ins Persönliche. Und dabei erzählt er dann ganz viel aus seinem Leben und die Geschichten die wir so gehört haben, die wirkten so, als seien sie immer perfekt abgestimmt auf die Frauen, die er dann für sich gewinnen will. Also die junge Mutter, die ihr Kind verloren hat, ist ein sehr sozialer Mensch. Sie geht auch einem sozialen Beruf nach. Ihr hat der Bestatter erzählt, wie er aufgewachsen ist, dass er sich als alleinerziehender Vater von zwei Kindern habe durchschlagen müssen, dass er stolz auf seine Kinder ist, die seine Firmen mal bald übernehmen. Und naja, die recherchierte Wahrheit sieht etwas anders aus. Aber persönliche Geschichten und dann noch so erzählt, das schafft Nähe. Ja, dann kommt er auch gar nicht wie so ein Aufreißer oder Aufschneider rüber, haben uns die Frauen erzählt, sondern ähm, ganz natürlich und normal und es gab für die junge Mutter einfach gar keine Warnsignale, sich hier nicht aufgehoben zu fühlen. Und als die offiziellen Termine dann rund um die Beerdigung beendet waren, dann konnte sie sich auch nicht mehr vorstellen, ihn nicht wiederzusehen. Die emotionale Verbundenheit zu dem Zeitpunkt war schon sehr
3: tief und ähm er sah das genauso. Und äh, dann haben wir uns einfach, ähm, ich sag mal, auf freundschaftlicher Basis danach weitergetroffen, ja. Für mich war einfach diese Zeit einmal raus aus meinem anstrengenden Alltag, kurz ähm, wie ein Abschalten, einmal Kraft tanken.
1: Also wir sind jetzt schon einige Zeit, nachdem das Kind auch beerdigt wurde. Und sie spricht von einer Freundschaft, aber ist es nur Freundschaft oder spürt sie mehr? Glaubt sie auch an eine Partnerschaft, eine Beziehung?
0: Also, sie verliebt sich, weiß aber noch nicht so genau, was daraus wird. Er zieht dann das Tempo für eine feste Beziehung ziemlich schnell an. Er hat angefangen, ähm,
3: Zukunftspläne zu schmieden. Er wollte gerne, dass wir gemeinsam auf seinem Bauernhof leben und. Ähm, wenn ein Mann äh, solche Dinge so konkret ausspricht, was er sich vorstellen kann, dann ähm, für mich war das erstmal natürlich ein Kompliment. Ähm, ich fand es schön, ähm, es hat mich aber im Prinzip zu dem Zeitpunkt einfach nur überfordert. Das war nicht mein Tempo und nicht meine Idee. Ähm, trotzdem macht das natürlich emotional viel, ähm, wenn man dann einfach denkt, okay, der andere meint es ernst. Ähm, äh, für den ist das auch was ganz Besonderes. Und ähm, genau, ich habe einfach diese tiefe Verbundenheit mit ihm gefühlt. Und die hat er auch immer gut vermittelt.
1: Also wir hören jetzt schon raus, dass sie ja so ein bisschen überlegt ob das eine wahre Beziehung, auch freundschaftlich gesehen ist, die tragfähig ist.
0: Naja, jeder hat ja so ein unterschiedliches Tempo für, ab wann ist was eine feste Beziehung und passt das eigentlich wirklich, passen Lebensmodelle aufeinander. Es stand für sie gar nicht im Vordergrund, das ist jetzt der Mann, mit dem ich meine Zukunft verbringen will. Ich glaube, sie hat sich einfach gut gefühlt, dass sie sich verliebt hat und dass sie, ähm, dass ihr das auch in dieser Zeit der Trauer, die ja weiterhin war, weiterhin mitlief. Es war so ein Krafttanken im Alltag, sagt sie, Ne, man kann das verstehen. Ich ich glaube, sie war nicht sicher, ob das wirklich ähm, eine feste Beziehung auf Dauer sein könnte.
1: Wie diese Geschichte weitergeht, das besprechen wir gleich noch bei Die Spur der Täter. Wir wollen aber nun genauer darauf schauen, wie die Masche des Trauerschwindlers aussieht, auch welche Parallelen es zu einem Heiratsschwindler gibt. Nicole, du bist ihm auf der Spur gewesen. Stimmt denn irgendwas von seinen Versprechen? Du hast schon gerade durchklingen lassen, es gibt diesen Bauernhof vielleicht gar nicht, von dem wir gehört haben?
0: Doch, den gibt es tatsächlich. Wir sind mit dem Team dort gewesen, haben dort gedreht. Das Verrückte an der Sache mit dem Bauernhof ist, also zu dem Zeitpunkt, als der Bestatter der jungen Mutter vorschlägt, dass er mit ihr gerne auf dem Bauernhof leben würde, lebt er dort aber mit einer langjährigen Lebenspartnerin zusammen, die nichts davon ahnt, dass der Bestatter anderen Frauen eine gemeinsame Zukunft hier in Aussicht stellt. Also die junge Mutter ist auch nicht die Einzige, der das angeboten hat. Das zeigt ja, dass es von vornherein nicht mehr als eine Masche war. Er wollte signalisieren, dass ihm die Beziehung ernst ist. So hatte das zum Beispiel auch mit einer Bankangestellten gemacht, der das auch in Aussicht gestellt hat, mit der er parallel eine Beziehung geführt hat. Und die hat uns erzählt, sie hätte sich tatsächlich diese Perspektive vorstellen können und sich auf so ein gemeinsames Leben dort auf dem Bauernhof auch gefreut. Dieser Bauernhof, der liegt in der schönsten Idylle Mecklenburg-Vorpommerns. Das ist ein riesiges Gelände. In der Gegend machen Touristen Urlaub, überall kann man in Seen baden. Aber natürlich würden wir nicht in der ARD Crime Time auch über diesen Bauernhof berichten, wenn es nicht dort auch viele düstere Seiten geben würde. Als wir dort gedreht haben, hatten wir eine sehr mutige Begleitung. Es stand vor uns die Frau, die 18 Jahre lang mit dem Bestatter auf dem Bauernhof geliebt hatte. Mhm. Sie hatte all die Jahre geglaubt, dass er der Mann ihres Lebens sei.
1: Und das ist dieser Ort in Mecklenburg-Vorpommern, den du gerade als ja, Touristenanziehungspunkt erzählt hast. Ich bin selbst auch oft in der Gegend. Wenn Sommer ist, ist das herrlich dort. An diesen Ort bist du zurückgekehrt, wo es diesen Bauernhof gibt und der spielt eine sehr wichtige Rolle im Leben dieser Frau, die du getroffen hast. Wir hören jetzt die langjährige Ex-Lebenspartnerin des Bestatters.
5: So, hier sind wir jetzt auf dem Waldweg zum großen Gehöf, auf dem ich 18 Jahre gelebt habe, mit ihm zusammen, seit 2001. Ähm, ich bin eigentlich total sprachlos und fassungslos, dass er genau das Leben, was wir hatten, ähm, auch so vielen anderen angeboten hat. Wenn ich an die vielen Frauen denke, die, die denen er das Gleiche erzählt und versprochen hat, da kommt in mir einfach nur eine Wut hoch. und das ist eigentlich, eigentlich ist das unvorstellbar. Eigentlich ist das wie im Film, ja. Wirklich wie im Film. Man, man denkt nicht, dass es sowas geben kann. Und dass ich es auch, wie gesagt, nie gemerkt habe. Diese 18 Jahre, es war mein Leben, es war mein Leben hier. Ich konnte mir überhaupt kein Leben woanders vorstellen. Und ohne ihn schon gar nicht. Ist ein totales Scheißgefühl eigentlich, weil es eigentlich mein Zuhause war. Und ich war so gerne hier. Ich ich habe die Natur geliebt, die Tiere, immer mit dieser Hoffnung, dass, es, dass ich meinen Lebensabend mit ihm verbringen kann. Er hat einfach alles kaputt gemacht. Er hat alles zerstört mit dem, was er gemacht hat.
1: 18 Jahre, das ist eine Zeit, wo sie jetzt im Nachhinein merkt, sie wurde auch getäuscht in dieser langen Zeit, in der man sich etwas aufgebaut hat, sich auf den anderen verlässt und dann wird sie nun so sehr verletzt, haben wir auch in ihrer Stimme gehört. Wie ist es denn ganz konkret zu diesem Bruch gekommen?
0: Die Lebensgefährtin ist von allein gegangen. Da wusste sie lange noch nichts von den anderen Frauen. Sie hat einfach gemerkt, dass der Bestatter sie so aus allem heraushält, überhaupt keine Zeit mehr für sie aufbringt und ähm, ja, sie auch nicht mehr viel beachtet. Das war der Grund, dass sie gegangen ist. Sie hatte ihn 2001 ganz jung kennengelernt bei der Arbeit für einen Pflegedienst. Auch diesen Beruf hat er nie gelernt, kam im Nachhinein heraus. Überhaupt hat er keine abgeschlossene Ausbildung. Als sie dann in einer Beziehung waren, hat er bei ihr das gemacht, was er später auch noch bei anderen so durchzieht. Er bittet sie darum, einen Kredit für ihn aufzunehmen, für sie gemeinsam, für den Aufbau des gemeinsamen Lebens.
1: Also wir sehen auch hier diese Parallele, es geht letztendlich ums Geld.
0: Also man kann zu dem Bild kommen, dass hier jede Person, zu der er ähm, enge Beziehungen pflegt, ähm, weitestgehend jede Person, für ihn irgendeine Form von Profit bringt. Muss. Also dieses Bild zeichnet sich, nachdem wir mit Mitarbeiterinnen gesprochen haben, mit seinen Partnerinnen, mit Menschen aus seinem engen Umfeld.
1: Inwiefern hat sich denn die Ex-Partnerin in dieser Zeit verschuldet? Hat sie heute noch Geldprobleme?
0: Ja, sie lebt jetzt mit Ende 40 am absoluten Existenzminimum. Diese Kreditaufnahme damals hat ihr im Prinzip die Zukunft verbaut. Sie arbeitet nur, äh, um Schulden abzuzahlen und ähm, weiß auch im Moment gar nicht so richtig, wie sie über die Runden kommen soll.
5: Wenn ich dann wirklich mal schaffe, auch durch die Insolvenz zu kommen, wenn das alles vorbei ist, dass ich dass ich komplett bei Null dann anfangen kann und ja, ich, ich habe auch das Vertrauen in die Menschen verloren. Ob es noch mal zu irgendeiner Partnerschaft kommt, weiß ich nicht. Kann, kann ich nicht sagen. Ich möchte einfach nur zur Ruhe kommen, das ist das, glaube ich.
0: Und hier sieht man auch die Dimension, die das auslöst. Wir haben an den Geschichten der Frauen einfach ähm, erfahren müssen, wie groß der Schaden, der Bruch im Leben ist.
1: Große Vertrauensbrüche hat dieser Mann hinterlassen, darunter auch bei einer jungen Mutter, die den Bestatter kennengelernt hat, als sie für immer Abschied von ihrem Kind nehmen muss. Sie findet bei ihm Halt, freundet sich mit ihm an und glaubt an eine echte Beziehung. Eine Geschichte, die wir Ihnen erzählen in der ARD Crime Time. Sie finden den Link in unseren Show Notes. Dann kommen Sie direkt in die ARD Mediathek. In diesem Film kommen die Betroffenen selbst zu Wort und letztendlich geht es ja immer um viel Geld, das sich der Trauerschwindler verschafft. Er hat also mit dem Vertrauen dieser Menschen kalkuliert, seine Zuneigung vorgetäuscht. Gibt es dann einen Zeitpunkt, zu dem die junge Mutter erstmals stutzig wird? Ob sie diesem Mann tatsächlich vertrauen kann?
0: Ja, den gibt es. Leider findet sie die entscheidenden Hinweise, die sie misstrauisch machen. Erst nachdem der Bestatter sie um 40.000 Euro gebracht hat, er hatte ihr von einem kurzfristigen finanziellen Engpass erzählt, wie es bei selbstständigen Unternehmern ja schon mal vorkommt. Das war für sie nachvollziehbar, weil sie selbst das Geld nicht zur Verfügung hatte, hat sie dann einen Kredit für ihn aufgenommen. Sie hat es so erklärt, er hat mir in der schlimmsten Zeit nach dem Tod ähm, ihres Kindes so sehr beigestanden. Jetzt konnte sie mal was für ihn machen, ihm helfen. Und natürlich hätte dies alles nicht funktioniert, wenn er nicht so glaubhaft aufgetreten wäre.
3: Nach einem halben Jahr ähm, hat er mir erzählt, dass es Probleme gibt ähm, in seiner Firma und äh, dass er für einen kurzen Zeitraum ein bisschen Geld benötigt. Er hat mich in der schlimmsten Zeit meines Lebens kennengelernt. Und unsere Verbundenheit war so tief, dass ich einfach keinen Zweifel daran hatte, dass das nicht stimmen könnte, was er sagt. Und die andere Sache ist, seine Firmen liefen gut, so sah es zumindest aus. Er war in ganz Deutschland tätig und war geschäftlich gut aufgestellt, viele Aufträge viele große, dicke Wagen. Es sah alles ähm, gut aus
0: und ich hatte keine Bedenken.
1: Das bedeutet, sie glaubt zu diesem Zeitpunkt, äh, sie bekommt das Geld noch irgendwann zurück. Sie hat damit gerechnet.
0: Und sie war ganz sicher, dass er einhält, was er ihr gesagt hat. Um, nämlich, dass die 40.000 Euro innerhalb von wenigen Wochen zurückkommen. Und nach zwei Monaten hatte er das Geld dann immer noch nicht zurückgegeben. Das Thema manchmal auch ignoriert. Dann gab es ähm, wohl Ausflüchte und Erklärungen, die immer mal die Beziehung belasteten. So hat sie es uns erzählt. Erst etwa ein Jahr später entdeckt sie einen Zeitungsartikel über ihn, über seine Firma. In diesem Artikel ging es unter anderem um Betrugsvorwürfe. Es waren da verschiedene Tatbestände aufgelistet. Es ging unter anderem auch um Abrechnungsbetrug. Das hat sie hart getroffen.
3: Ich war erstmal sehr geschockt, als ich das gelesen habe und habe ihn darauf angesprochen. Und er konnte im Prinzip jede... Ähm, er konnte das alles gut schildern, alles gut erklären, warum, wie das zustande kommt und auch runterspielen natürlich. Später habe ich dann bei Facebook verschiedene Kommentare zu diesem Artikel entdeckt viele Menschen, die sich nicht gut geäußert haben und äh, daraufhin haben wir dann auch nochmal darüber gesprochen. Auch da gab es wieder Ausflüchte und Erklärungen für jeden einzelnen Kommentar. Aber in dem Moment war eigentlich klar, dass hier was nicht mehr stimmen kann.
1: Wobei man auch sagen muss, bei Facebook kann natürlich jeder oder jede Nutzerin einen Kommentar schreiben. Sie hält es aber in diesem Moment für plausibel, was da geschrieben wird. Was sind das für Kommentare gewesen? Wie sind die Erfahrungen da ausgefallen?
0: Ja, die Kommentare von damals haben wir vorliegen, weil zum Glück Screenshots gemacht wurden und die gingen alle so in eine ähnliche Richtung und das war auch das Auffällige. Also eine Frau hat zum Beispiel geschrieben, wir sind leider auch in unserer tiefen Trauer auf diese Freundlichkeit hereingefallen. Eine andere hat kommentiert, besonders als Frau sollte man sich in Acht nehmen oder wir haben Strafanzeige erstattet und auch zivilrechtlich geklagt. Und damit wurde ihr immer mehr klar, dass etwas nicht stimmen kann. Ich glaube, es hat dann noch eine Weile gedauert, bis so das Herz dem Kopf folgt, weil sie ja verliebt in ihn war. Und zu dem Zeitpunkt, als die Fassade dann so anfing zu bröckeln, hat sie sich dann nicht zurückgezogen und den Kopf in den Sand gesteckt. Sie ist aktiv geworden. Ich hatte so einen Drang zu wissen, was dahinter steckt. Und das hat mir auch
3: keine Ruhe gelassen. Und habe mich eigentlich in jeder freien Minute damit beschäftigt. Und dann habe ich Kontakt aufgenommen zu den verschiedenen Personen, die bei Facebook kommentiert haben. Und bin immer so von einer Geschichte zur nächsten. Mich hat dieses Gefühl umgetrieben, dass es jeden Tag neue Opfer geben könnte. Ich habe mir die andere Mutter vorgestellt, die vielleicht vor ihm sitzt. Es kann einem keine Ruhe lassen, finde ich. Nicht mit diesem Bewusstsein, dass es jeden Tag so weitergehen kann.
1: Also es zeigt sich hier schon in ersten Zügen dieser Antrieb dieser Frau, die später auch noch zu einer Art Detektivarbeit anwächst und bei der sie sich auch mit anderen Betroffenen zusammenschließt, die dem Trauerschwindler zum Opfer gefallen sind, welche Schlagkraft sich dabei entwickelt hat, wie die Reaktion von diesen Frauen auch anderen Betroffenen Mut machen kann. Das beleuchten wir später auch noch genauer, liebe Hörerinnen und Hörer. Nicole, also... Sie findet nun weitere Frauen, weitere Betroffene, die sich in den mutmaßlichen Betrüger verliebt und ihm Geld gegeben haben.
0: Es müssen auf allen Seiten ganz schockierende Momente gewesen sein, als die Frauen feststellen mussten, dass nicht nur sie selber ausgenutzt worden waren, sondern dass es so viele weitere. Betroffene gibt. Ja. Die Frauen sind im Alter von 30 bis 70 und für sie alle war er ein vertrauensvoller Partner, der diesem wichtigen Beruf des Bestatters nachgeht. Einige Frauen haben ihn nach Todesfällen kennengelernt, so wie die junge Mutter, andere hat er auch wirklich beruflich ausgenutzt. Also da gibt es zum Beispiel eine ehemalige Mitarbeiterin, die sich in einer Beziehung auch mit ihm glaubte und dafür Tag und Nacht für ganz wenig Geld als Bestatterin in seiner Firma mitgearbeitet hat. Und natürlich fragen sich diese Frauen alle, was muss das für ein Mensch sein, der offenbar ohne Gewissen sowas tun kann? Er ist ein manipulativer
3: Mensch. Er schaut immer, dass er aus jedem Kontakt ähm, zu Menschen immer für sich seinen Vorteil rauszieht. Ähm, geht natürlich um Geld, um Besitz, keine Frage. Aber es geht auch darum, ähm, manche Menschen nützen ihm vielleicht auch einfach nur, dass sein System gestärkt wird. Ähm, halten vielleicht mit ihrem Namen für irgendwas her. Er gibt immer vor, wahnsinnig viel zu arbeiten. Er ist der totale Workaholic, so habe ich ihn kennengelernt, ähm, Tag und Nacht unterwegs. Ähm, das Telefon geht sehr oft und ähm, er macht immer den Eindruck, als wenn er sich eigentlich vor Arbeit äh, nicht retten kann. Und ähm, die eigentliche Arbeit, äh, die er wahrscheinlich so hat, ist äh, am Tag die Frauen zu koordinieren, die Treffen zu koordinieren. Ähm, allen irgendwie gerecht zu werden.
1: Lässt sich denn rekonstruieren, zu wie vielen Frauen er parallel, also gleichzeitig eine Beziehung gehabt
0: hat? Ja, die junge Mutter, die irgendwann wirklich Tabellen und Listen erstellt hat, mit all den Betrügereien und geschädigten Menschen, auf die sie gestoßen ist, hat herausgefunden, dass der Bestatter zu der Zeit ihrer Beziehung weiteren vier bis fünf Frauen parallel seine Liebe vorgespielt hat.
1: Gegen den Trauerschwindler ist inzwischen Anklage erhoben worden. In zehn Fällen, es geht insgesamt um eine Schadenssumme in Höhe von rund 200.000 Euro. Wir haben dazu auch den Rechtsanwalt des Beschuldigten getroffen. Er hat einen Verteidiger und dieses Interview hast du geführt, Nicole, mit Benjamin C. Richard. Wie hast du diesen Verteidiger erlebt?
0: Und die Verbindung ist schon etwas enger, insofern als dass der Verteidiger den Bestatter schon sehr lange kennt und ihn schon seit mehr als 15 Jahren vertritt auch vor Gericht. Es gibt manche Stimmen, die so ein bisschen zynisch sagen, dass dieser Anwalt Teil des Erfolgsrezepts des Bestatters ist, weil er es ja offenbar geschafft hat, ihn bisher vor Gefängnisstrafen zu bewahren, obwohl er schon mehrfach verurteilt wurde, immer auf Bewährung. Ähm, jetzt treffen nun aber Richter die Entscheidung, deshalb kann man es sicherlich nicht allein auf die überzeugende oder nicht überzeugende anwaltliche Vertretung beziehen, was am Ende daraus kommt. Was wir sicher wissen, neben den sehr vielen Strafanzeigen, sind ähm, die Inhalte eines Gutachtens von 2020, in dem der Bestatter selbst Auskunft gegeben hat, dass er viele Gläubige hat, 20 bis 30 gibt er an, etwa eine Million Schulden und dass er zahlungsunfähig sei. Und leider haben wir den Bestatter nicht selbst sprechen können. Natürlich hätten wir ihn sehr gerne selbst erlebt und gefragt, wie er es so sieht, was er da mit Frauen in schwierigen Lebensumständen macht. Stattdessen hat sein Anwalt Benjamin Richard dann mit uns gesprochen.
4: Mein Mandant, Herr B., möchte sich auf mein Anraten hin persönlich nicht äußern. Es ist nicht strafbar, Beziehungen mit mehreren Frauen zu führen. Es ist nicht strafbar, zu Frauen nett zu sein. Es ist nicht strafbar, Frauen Sachen zu versprechen oder sich als erfolgreicher Unternehmer darzustellen. All das ist nicht strafbar. Es ist erst dann strafbar, wenn damit eine Täuschung verbunden ist, die den Gegenüber zu einer Vermögensverfügung veranlasst. Und diese Schwelle ist eben sehr hoch. Die ist aus meiner Sicht hier nicht erreicht. Die Frauen sind natürlich schuld daran, dass sie, ähm, sie sind erwachsen, sie sind geschäftlich erfahren, sie sind natürlich schuld daran, dass sie ungesicherte Gelder ähm, weggeben. Ja, natürlich. Das ist eine freie Entscheidung gewesen. Dafür haben sie ja auch was bekommen.
0: Was haben Sie denn bekommen? Sie
4: haben mit meinem Mandanten fast wöchentlich geschlafen und das auch sehr genossen.
0: Ja, ich glaube, hier kann man schon ganz gut die Verteidigungsstrategie heraushören. Man könnte auch darauf kommen, dass man hier eine gewisse Haltung gegenüber Frauen heraushören kann. Ähm, da wir recherchieren konnten, dass der Bestatter immer so lange Beziehungen führt, wie er einen Profit daraus schlagen kann, ist es anscheinend eine erfolgreiche, dauerhafte Einnahmequelle für ihn. Ich
1: stelle mir jetzt so vor, dass dieser Bestatter mit diesem Geld, was er bekommen hat, hatte das gebraucht, um es hin und her zu schieben, also zwischen seinen Betrugsopfern, zwischen den Gläubigern, weil er sich ja an vielen Stellen verschuldet hat?
0: Ähm, er gibt auch immer mal einen Teil des Geldes zurück, vor allem wenn der Druck zu groß wird, dass er sich jetzt neues Geld borgt, nur um seine Schulden zu begleichen, ähm, das konnten wir nicht erkennen. Kurz vor Drehschluss haben wir dann jemanden kennengelernt, der uns viel über die Verschwendungssucht des Bestatters erzählt hat. Das war ein enger Freund der Familie, der für den Bestatter auch einige Wohnungsauflösungen und Renovierungsarbeiten mitgemacht hat. Der war bei Familienfesten dabei und hat lange geglaubt, dass er einer der besten Freunde des Bestatters war. Von den vielen Parallelleben hat dieser Freund gar nichts gewusst. Was er aber mitbekommen hat, war wie viel der Bestatter immer eingekauft hat. Angefangen von Fahrzeugen, Deko, Baumaterial, Kunst. Geld hat auch nie eine Rolle gespielt. Also er, er habe immer gesagt, Geld, das ist doch nur Papier. Ja, und so hat sich der Freund auch nicht weiter gewundert, dass er immer sehr viel Bargeld dabei hatte.
1: Nicole, du hast auch schon die Kinder angesprochen, die auf diesem Bauernhof in Mecklenburg-Vorpommern mit ihm leben und in seinem Bestattungsunternehmen ja auch helfen. Inwiefern kann man denn dazu sagen, dass die auch an diesen mutmaßlichen Betrugsfällen beteiligt gewesen sind?
0: Also die zwei älteren Kinder, Kinder, das ist eine Tochter und ein Sohn, die sind auf dem Bauernhof mit groß geworden, die sind längst erwachsen und in den Zwanzigern und beide nutzen dem System des Bestatters insofern, als dass die Tochter immer ihre Unterschrift gibt, da der Vater und der Sohn aufgrund von Schulden nicht mehr unterschreiben dürfen und der Sohn arbeitet als Bestatter mit. Also die Familie hat ja mehrere Bestattungsfilialen in verschiedenen Städten.
1: Nun spielt ja eine wichtige Rolle in unseren Fällen, die wir hier bei der Spur der Täter besprechen, immer die Polizei. Wir beleuchten die Ermittlungsarbeit und die Polizei ermittelt einerseits gegen den Trauerschwindler, andererseits hat sie aber auch viele, viele Male mit ihm kooperiert, denn er wurde ja von der Polizei dazugerufen. Beschreibt doch bitte mal, Nicole, wie das Verhältnis aussah zwischen den Polizisten und dem Bestatter.
0: Ja, man muss sich Folgendes vorstellen. Die Polizei Rostock hatte fünf Jahre lang eine Kooperation mit diesem Bestatter der beispielsweise auch nach Verkehrsunfallen dann immer direkt von der Polizei gerufen wurde. Das ist nicht in allen Bundesländern üblich, dass diese Kooperationen zwischen Polizei und einzelnen Bestattern geschlossen werden. Aber in Mecklenburg-Vorpommern ist das bis heute so. Das muss man dazu sagen, wenn die Polizei einen bestimmten Bestatter bestellt, dann gehen die Menschen natürlich davon aus, dass dieser seriös ist. Wir konnten einiges an Film- und Fotomaterial sichten, denn... Dieser Bestatter ist bei einigen Einsätzen von Stefan Tretrop aufgenommen worden. Das ist ein freiberuflicher Kamerareporter im Bereich Blaulicht. Also immer dann vor Ort, wenn Verbrechen passiert sind, Brände oder Unfälle. Und dieser Polizeireporter, der kann sehr viele Geschichten über den Bestatter erzählen.
4: Immer wenn er gerufen wurde, war er sehr, sehr schnell vor Ort. Und er war stets gut gekleidet, war mit sämtlichen Polizisten auch im Du, war gleich auf einer freundschaftlichen Ebene. Und entsprechend kam er auch zu mir und hat gesagt, du pass mal auf, wenn ich so abfahre mit meinem Auto oder auch die ähm, Leichen einlade hinten, äh, setz mich doch mal gut in Szene.
0: Ja, dieser Bestatter war und ist umtriebig und er hat mit vielen für ihn wichtigen Leuten ein kumpelhaftes Verhältnis. Das gab dann auch über fünf Jahre ein seriöses Bild für ihn ab eher Seite an Seite mit der Polizei. Wir wissen auch, dass es einzelne Polizisten gab, die ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu ihm gepflegt haben. Da ging man dann auch mal gemeinsam Kaffee trinken. Und das alles wäre ja nicht ungewöhnlich, wenn ich zeitgleich geschädigte Anzeige erstattet haben. Ja. Die meisten Verfahren wurden ja aus Mangel an Beweisen eingestellt. Aber natürlich hätte die Polizei dennoch auf Abstand gehen können. Erst 2018 kündigten sie ihm den Vertrag.
1: Und ich finde es ganz besonders in deinem Film, dass wir diese Aufnahmen sehen, die sind natürlich verpixelt. Man kann äh, den äh, mutmaßlichen Betrüger, den Trauerschwindler, nicht erkennen. Aber das ist schon was Besonderes, dass du die, an diese Aufnahmen gekommen bist von Stefan Tretrop, dem Polizeireporter.
0: Also er ist unkenntlich, aber man sieht ihn in Aktion. Ja. Also für den Bestatter war sehr, sehr wichtig, dass er viel Werbung macht äh, und dass er immer neue Filialen eröffnet, über Deutschland verteilt. Sein Schwerpunkt äh, ist Mecklenburg-Vorpommern, aber er hatte auch Filialen in Bayern und in Hamburg. Und die ganzen Beschwerden über ihn, die sammelten sich über die Jahre bei Bestattermeister Thorsten Lange. Der ist vom Bestatterverband Mecklenburg-Vorpommern.
4: Im Jahr 2018 hat sich eine Frau an mich gewandt, eine Mutter, die ihr Kind verloren hat, die, ja, eine Beziehung mit Herrn B. eingegangen ist und im Zuge dieser Beziehung um viel Geld gebracht wurde. Ähm, dass man das einer, einer trauernden Mutter antun kann, dass man äh, diese Situation so eiskalt ausnutzt, hätte mir jemand erzählt, dass es sowas geben könnte, hätte ich den tatsächlich für verrückt erklärt, hätte gesagt, das macht keiner. Erstaunlicherweise war eben trotz dieser ganzen Beschwerden und Strafanzeigen Herr B mit seinen verschiedenen Unternehmungen von 2013 bis. 2018 in verschiedenen Polizeirevierbereichen für die Polizei äh, Mecklenburg-Vorpommern tätig. Hatten denn diese
1: Strafanzeigen, diese Beschwerden alle etwas mit mutmaßlichen Betrugsfällen zu tun oder ging es da auch um Vorwürfe, die allein den Berufsbereich von Herrn B. betreffen?
0: Also da gab es so eine breite Palette, dass wir uns wirklich entscheiden mussten, welche Fälle wir in dieser Doku erzählen. Also da mal ging es um Diebstahl, da fehlte dann einer Verstorbenen die Uhr, was wichtig für die Familie war, weil das war ein ganz, ganz äh, wichtiges Erbstück für die Familie, war weg. Ja, nur der Bestatter hatte die Verstorbene zuletzt gesehen. Das war schon merkwürdig. Ja, Dann gibt es diese Fälle von Privatkrediten, Privatdarlehen, die er sich sicher zahlen lassen, von Frauen, die ihm vertraut haben. Dann gibt es Männer, die glaubten, in Freundschaft mit ihm verbunden zu sein, die ihm Geld geliehen haben. Also es, ist, es gibt fast nichts, was es nicht gibt.
1: Das ist eigentlich unglaublich, was du gerade hier so grob angerissen hast. Aber ist das, äh, frage ich mich jetzt, ein Ausbildungsberuf, Bestatterin, Bestatter zu werden, lernt man sowas?
0: Nein, und das ist der entscheidende Punkt. Jeder kann morgen Bestatter werden. Man braucht keine Ausbildung, man braucht nicht mal ein spezielles Fahrzeug. Man besorgt sich für 25 Euro einen Gewerbeschein und dann kann man sich Bestatter nennen. Und das machen auch einige so. Und der Bestatterverband findet diesen Zustand unhaltbar und fordert schon so lange die Meisterpflicht für diesen Beruf. Wir haben in Bayern den Bestattermeister Werner Schröppel dazu befragt allen, die in der Branche besonders gut ausgebildet sind, ist diese Regellosigkeit ein absoluter Dorn im Auge.
4: Das große Problem ist, wir haben keine Prüfungen, die gesetzlich vorgeschrieben sind. Es muss eine entweder Ausbildungspflicht, Fortbildungspflicht oder zumindest irgendeine Prüfung, dass man grundsätzlich etwas weiß über diesen Beruf, muss staatlich her. Und solange das nicht ist, solange jeder Mensch in Deutschland ein Bestattungs Institut aufmachen kann, werden wir solche Firmen wie die vom Herrn B. nicht verhindern können, weil wenn man Herrn B. verhindert, dann nimmt er einen anderen Namen, macht neue auf, ändert nichts. Stiller Teilhaber, sonst was, er zieht ja trotzdem die Strippen, wie man so mitkriegt, dass er jetzt in Hamburg ja auch wieder eine Firma hat. Das war
1: der Bestattermeister Werner Schröppel aus Pfarrkirchen in Niederbayern. Der kommt auch bei dir in den Filmen vor. Nun ist es ja so, die Polizei hat eng mit ihm zusammengearbeitet über mehrere Jahre. Ist es da eigentlich eine gängige Praxis, dass man einem Bestatter zum Beispiel auch die Schlüssel übergibt, also um die, in die Wohnung der Verstorbenen zu kommen?
0: Das ist zumindest ein sehr harter Vorwurf, der im Raum steht, dass der Bestatter Zugang zu den Wohnungen der Verstorbenen hatte. Er muss äh, diesen über einige Jahre gehabt haben, weil ihm die Polizei immer wieder. Wieder die Schlüssel ausgehändigt haben soll. Das haben wir erfahren von ehemaligen Mitarbeiterinnen. Wir haben die Polizei Rostock auch damit konfrontiert. Und ähm, da sagt man, dass man das nicht ausschließen kann, dass es bei diesem Bestatter so dazu gekommen ist und auch bei einigen weiteren Kollegen. Mittlerweile überlässt die Polizei Rostock aber keinem Bestatter mehr die Schlüssel. Es gibt trotzdem Menschen, die fordern, dass die Polizei Rostock diesen Fall in den eigenen Reihen aufarbeiten sollte. Jahrelange Zusammenarbeit, trotz wiederkehrender Hinweise auf Fehlverhalten gute enge Beziehungen zu einzelnen Polizistinnen und Polizisten, zumindest die Anwältin Christine Habeta, die sieht hier eine Verstrickung, die dem Bestatter sehr genutzt haben könnte. Und Christine Habeta vertritt einige Geschädigte in diesem Fall.
2: Ich kann daraus nur Schlussfolgern, dass der Draht zur Polizei vielleicht auch noch ein ganz anderer gewesen ist. Dort soll es Liebesbeziehungen gegeben haben. Es muss gute Kontakte gegeben haben. Sonst hätte er trotz laufender, laufender Anzeigen nicht immer beide Beine dort drinne gehabt. Wie gesagt, ich kann das nicht weiter begründen. Aber mein Vertrauen zur polizeilichen Arbeit in diesem Verfahren ist etwas eingeschränkt. Natürlich gilt die Unschuldsvermutung auch für diesen Bestatter. Das ist doch gar keine Frage. Aber wenn es schon bei der Polizei nicht möglich ist, zu sagen, Moment mal, noch eine Anzeige und hier eine Anzeige und aus ganz verschiedenen Richtungen. Wir gehen mal auf Abstand. Es gibt ja verschiedene andere interessierte Bestattungsunternehmen. Es ist ja nicht so, dass man auf ihn angewiesen war.
1: Das sind schon schwere Vorwürfe gegenüber der Polizei. Was sagt die Polizei Rostock dazu?
0: Ja, wir haben natürlich mit, mit der Polizei Rostock ausführlich über diesen Fall gesprochen. Man beteuert immer wieder die Unschuldsvermutung, ne, solange es keinen Urteilsspruch gab, ähm, musste man an dieser Zusammenarbeit festhalten, so sagt man. Pressesprecherin der Polizei Rostock ist Sophie Pawelke. Die hat äh, recht klar gesagt, wie man jetzt heute so auf die Sache schaut. Also ich
3: erkenne schon deutlich, dass wir als Polizeipräsidium Rostock ähm, diese Zusammenarbeit natürlich im Nachgang ähm, überhaupt nicht gutheißen. Ne? Also es wirft natürlich kein gutes Licht auf uns, gerade weil er uns ja auch benutzt hat, um seriös zu wirken. Ähm, den Fehler gestehen wir insofern ein, dass wir unser Verhalten jetzt natürlich deutlich geändert haben. Also der Fall B hat schon dafür gesorgt, dass wir ganz anders mit Vertragspartnern jetzt umgehen und viel genauer hinschauen, was links und rechts läuft.
1: Wir haben die Geschichte einer jungen Mutter gehört, die ihr Kind verloren hat und danach zum Betrugsopfer geworden ist. Ihr ist bis heute wichtig, dass es möglichst keine weiteren Opfer gibt, keine weiteren Betroffenen gibt. Und zum anderen, dass den Frauen geholfen wird. Wie sieht denn ihr Engagement dazu nun ganz konkret aus?
0: Also die junge Mutter ist über Jahre herumgereist, hat Zeugen ausfindig gemacht und hat wirklich diese wahnsinnige Detektivarbeit betrieben, das ist so ungewöhnlich. Von so einer Geschichte habe ich bisher noch nie gehört. Sie hat natürlich dann auch ihr, ihr Wissen ähm, der Polizei weitergeleitet. Frustrierend war nur, dass jahrelang trotzdem nichts passiert war für sie erkennbar. Sie hat trotzdem nicht aufgegeben. Sie hat die Betroffenen zu Hause besucht. Das macht sie auch bis heute. Und sie war es auch, die eine Gruppe von diesen betroffenen Frauen zusammengebracht hat. Als ich angefangen habe zu recherchieren, da hatten diese Frauen eigentlich nichts anderes als sich. Sie waren verbunden, so mit diesem gemeinsamen Willen, diesen Mann zu stoppen und dafür zu sorgen, dass nicht immer weitere Menschen ihm zum Opfer fallen. Das letzte Mittel war, Öffentlichkeit herzustellen und andere zu warnen.
1: Sie geht also auch davon aus, dass es weiterhin Menschen gibt, die, die auf diese Betrugsmasche hereinfallen könnten. Welche Personen an seiner Seite haben denn noch dafür gesorgt, dass der Bestatter so lange ungehindert vor allem Frauen schaden konnte? Wir haben ja die Kinder schon gehört. Gibt es da noch weitere Beteiligte?
0: Ja, ganz interessant ist, dass es so scheint, als habe er sich so ein stützendes System um sich herum aufgebaut. Und darunter ist auch eine Frau, die deutlich älter ist als der Bestatter und seit zehn Jahren glaubt, in einer Beziehung mit ihm zu sein. Zumindest wurde uns das von mehreren Seiten aus dem engen Umfeld erzählt. Und auch diese Frau hat den Bestatter nach dem Tod ihres Mannes kennengelernt. Wir konnten sie nicht kontaktieren, aber wir haben Unterlagen vorlegen, aus denen hervorgeht, dass sie immer wieder ihren Namen für geschäftliche Sachen des Bestatters hergibt. Und dabei macht sie beruflich etwas ganz anderes. Aber sie hat zum Beispiel das Bestattungsunternehmen in Hamburg übernommen. Eine betroffene Frau hat ihr mal vor längerer Zeit erklärt, dass der Bestatter Frauen ausnutzt und trotzdem macht sie weiterhin alles für ihn. Wir können nur spekulieren, warum sie das macht. Das kann man nur rätseln, ob das emotionale Abhängigkeit ist oder was der Hintergrund ist. Diese Frau ist definitiv neben der Tochter des Bestatters die wichtigste Person, die dem ja, angeblich zahlungsunfähigen Bestatter weiterhin ermöglicht, seine Geschäfte so zu führen.
1: Nun spielen solche Zeuginnen und Zeugen ja auch eine wichtige Rolle bei der juristischen Aufarbeitung. Es hat auch schon Urteile gegeben gegen den Trauerschwindler. Und es gibt nun eine Anklage, die ganz zentral ist, um die weitere Entwicklung voranzutreiben. Wie haben denn die Betroffenen nun reagiert, dass die Staatsanwaltschaft Rostock zumindest in einem Teil der Fälle Anklage erhoben hat?
0: Ja, das war eine große Erleichterung. Es hat ja Jahre gedauert nach der Anzeigenerstattung, bis es jetzt zu dieser Anklageerhebung kam, das war während unserer Dreharbeiten. Drei geschädigte Frauen sind Teil dieser Anklageerhebung und die junge Mutter ist darunter.
3: Ich habe damit nicht mehr gerechnet, ja. Was für ein Wahnsinn. Dann doch Anklageerhebung. Dieser lange und auch emotional anstrengende Weg zahlt sich damit aus. Und ich bin am Ende auch wirklich sehr stolz auf alle, die durchgehalten haben, weil ich weiß, dass das für die Frauen teilweise sehr schwierig war. Und ich sehe das als ein Gemeinschaftswerk. Wir Frauen sind, denke ich, alle sehr unterschiedlich, wir haben unterschiedliches Alter, wir haben verschiedene Berufe, eine andere Art zu leben und trotzdem fühlen wir uns, glaube ich, alle sehr verbunden, weil wir das Gleiche erlebt haben und weil wir uns eben so gut verstehen können.
0: Ja, die Frauen haben fast damit abgeschlossen, dass sie mal ihr Geld zurückbekommen. Das würde ihnen natürlich das Leben erleichtern, wenn sie das wieder wiederbekommen, aber sie formulieren es ganz klar, dass ihr Ziel ist, dass dieser Bestatter eine Haftstrafe bekommt. Ganz unrealistisch ist es nicht, zumal er innerhalb einer Bewährungsstrafe schon einmal wieder straffällig geworden war zuletzt und wieder eine Bewährungsstrafe bekommen hatte. Also bleibt jetzt abzuwarten, das Gerichtsverfahren ist noch nicht terminiert. Betrug kann ja laut Gesetz, Paragraph 263 Strafgesetzbuch, mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe bestraft werden oder in besonders schweren Fällen sogar mit bis zu zehn Jahren. Aber vor Gericht ist alles möglich. Es kann auch sein, dass er auf freiem Fuß bleibt.
1: Nicole, wir haben jetzt so viele Vorwürfe gehört und so viele betroffene Geschichten auch angerissen. Es gab also so viele Anzeigen und der ein oder andere Hörer, die ein oder andere Hörerin fragt sich nun, warum dauert das so lange? Warum dauert es so lange, bis Anklage erhoben wird?
0: Das haben wir die Staatsanwaltschaft Rostock auch gefragt. Betrugsfälle seien oft schwierig. Es gab ja auch Personalwechsel und insgesamt sei die Justiz einfach unterbesetzt. Das ist übrigens etwas, was ich so oft höre, wenn es um irgendwelche Fälle geht, die sich so hinziehen. Ähm, bei Kapitalverbrechen geht es oft schnell. Betrugsfälle, das dauert einfach manchmal einige Jahre. Umso bitterer ist es, wenn man weiß, dass nach den Anzeigen der drei Frauen, die jetzt am Ende da als Zeugin mal vor Gericht stehen, dass es weitere Geschädigte gab.
5: Nun
1: haben wir in diesem Podcast viele Geschichten gehört, die traurig machen, die sehr betroffen machen. Aber gibt es irgendetwas, was dich jetzt ja, besonders fasziniert nach deiner Recherche? Etwas, wie wir positiv rausgehen können aus diesen Fällen?
0: Also man kann sich ja sehr lange damit beschäftigen, was der Bestatter für ein Mensch ist, der es so sehr schafft, sich das Vertrauen zu erschleichen, ja in der dunkelsten Stunde von Menschen um dann zu versuchen sich an ihn zu bereichern welche Spur er in den letzten 15 20 Jahren gezogen hat und wie viel Unglück er dabei verursacht hat ja aber mich haben die Frauen fasziniert. Die sind so warmherzig und mitfühlend mit anderen Menschen, ganz unabhängig davon, wie schlimm es ihnen selbst ergangen ist. Und davon geht so eine Stärke aus, weil sie auch so solidarisch miteinander sind. Also Eine Frau erzählte uns, uns kriegt er nicht klar in, im Interview. Bei Dreharbeiten und Recherchen bekommt man so viel Atmosphärisches mit. Manchmal ähm, hat man es so schwer, das im Dokubereich mit der Kamera einzufangen. Aber für mich gibt es so einen, schönes Bild, einprägsames Bild, was wir drehen konnten von dieser befreundeten Gruppe der geschädigten Frauen. Sie sitzen da so an einem Sommertag am Strand. Wir drehen eigentlich den Schluss. Sie erzählen sich Geschichten und es gibt Picknick und natürlich geht es auch um den Bestatter. Wir entfernen uns und machen das Schlussbild von Weitem und da sitzen diese Frauen am Meer, die eigentlich unterschiedlicher nicht sein könnten. Und wir drehen sie von Weitem und man hört ihr lautes Lachen. Für mich war das der stärkste Moment.
1: Und das können Sie sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, in der ARD Mediathek, in der Crime Time, der Trauerschwindler. Ab sofort, einen Link dazu finden Sie in unseren Shownotes, das ist der Beschreibungstext zu dieser Episode. Nicole Rosenbach, vielen Dank für deine Recherche. Vielen Dank. Und aus der Crime Time möchten wir Ihnen auch noch weitere Dokumentationen empfehlen. Für mich besonders eindrucksvoll war zuletzt die Frage, ob ein Verkehrsdelikt wirklich als Mord eingestuft werden kann. Das wurde bejaht im Fall der Kuhdarmraser. Auf den Spuren der Kuhdarmraser auch in der ARD-Mediathek. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir achten in unserem Podcast immer auf eine behutsame Wortwahl, machen uns vorab viele Gedanken über die Darstellung der Fälle. Wir freuen uns deshalb über Ihr Feedback, über Ihre Anmerkungen, Anregungen. Auch wenn Sie uns kritisieren wollen, freuen wir uns, wenn Sie sich melden. Schreiben Sie uns an die-spur-der-täter mit ae@ mdr.de und diese Mailadresse finden Sie auch in den Show Notes. Damit wünschen wir Ihnen nun ein friedliches Weihnachtsfest, einen guten Start in das neue Jahr 2023. Am 6. Januar gibt es dann unsere erste Folge des neuen Jahres und da geht es um einen Mord ohne Leiche. Ein Familienvater wurde von seinem besten Freund offenbar mit einer Armbrust angegriffen. Der Täter musste sich bereits wegen Mordes vor Gericht verantworten. Von der Leiche fehlt aber noch jede Spur. Suchaktionen der Polizei mit Spürhunden, mit Tauchern sind erfolglos geblieben. Daher sucht die Familie nun auf eigene Faust. Und bei uns kommt unter anderem die Frau des Mordopfers zu Wort. Wenn Sie uns abonnieren in Ihrer Podcast-App, dann bekommen Sie automatisch diese nächste Episode. Danke, dass Sie dabei sind. Ich bin Felix Gebhardt. Bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten die Spur der Täter den Podcast zu laufenden Kriminalfällen von MDR aktuell.